0: Le mec il s'appelle. Le mec
1: qui foutu tout le rouleau sur son casque. Ouais.
0: J'entends le scotch, moi. Non, non. Non, okay. On est parti. Bonjour et bienvenue dans le nouveau numéro du podcast moto au coin du pneu. Au coin du pneu, c'est Alice et Jus, ou Jus et Alice, qui parlent de tout, de rien et surtout de moto. On ne sera pas élitiste, on ne sera pas spécialiste. On ne sera pas pointu, on sera juste nous, et toujours bien accompagné de qui viendra nous faire ses confidences. C'est le moment d'échanger votre casque de moto contre un casque audio, de laisser vos gants et votre dorsale, et de vous isoler dans votre garage. Mmh. Pour cette deuxième émission, nous allons vous parler de bricolage, et Guillaume, alias Mister Cambouille, sera avec nous pour répondre à la question « Quel avenir pour la culture custom ?». On démarre Bonjour Ju Hello Bonjour Guillaume. Salut. Et on dit bonjour à Laurent.
2: Salut Laurent. Salut Laurent. Parce qu'aujourd'hui,
0: dans notre studio cuisine, on a un ingé son. Ça rigole plus. Guillaume, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Qui es-tu
2: Alors, qui je suis Vaste bah, question. J'ai 31 ans. Je bosse à la radio. Donc, ce qui n'a aucun rapport avec, euh, avec la moto.
0: Quand je vous disais qu'on se professionnalisait.
2: <rire> et, euh, et je suis dans la moto par mon père depuis, depuis que je suis tout petit.
0: Et donc, tu es aussi Mister Cambouille. Ouais. Enfin, qui est Mister Cambouille. Bah D'ailleurs,
2: je n'aime enfin, pas dire que je suis Mister Cambouille. Mister Cambouille, c'est un truc qu'on a monté avec des copains. D'accord. Et j'aime pas qu'on m'apparente justement à ce okay. truc-là. Donc, il y a qui un... avec toi chez Mister Cambouille Il y a un copain qui s'appelle Pierre et un pote que j'ai depuis le collège, non, depuis le lycée, qui s'appelle Thibaut.
0: Donc, on peut dire que ce soir, tu es le représentant on va dire de dire ça. <rire> Exactement. Donc, ils sont plusieurs.
2: Ouais, on est trois.
0: Pendant cette émission, on entendra aussi Arthur. Arthur, c'est notre bricoleur national, fan du Bon Coin. On est allé l'interroger il y a quelques jours.
2: Ils l'ont interrogé il y a quelques jours. Ouais, il y en a
3: un peu un peu partout. Et euh, ouais, ouais, c'est une accumulation euh, en fonction du temps euh, de toutes les trouvailles que, que je trouve sur le Bon Coin et, euh, et de ce qui me plaît, les vieilles motos, les pièces. Euh, voilà. Donc il y a une première Honda qui est toute démontée, qui est sur euh, un pont pour euh, pour que je puisse la démonter tranquillement. Euh, c'est ma première moto. C'est une Honda 400 Ford de 75. Que j'ai acheté il y a trois ans à peu près, donc ma toute première moto. Le Lambretta qui est à côté de la Honda, donc un Lambretta de 1954 euh, qui est dans son jus d'origine. Après, on va avoir une deuxième euh, Honda 400Fort. Oui, j'adore les, les Honda 400Fort, donc j'en ai plusieurs. Euh, un jour, j'espère être euh, le seul à Paris à avoir, en avoir trois. Donc en, je suis à la recherche d'une troisième. Puis il y a la dernière acquisition donc, qui est à côté de la Honda, une autre Honda. ouais j'adore les, les japonaises. Euh, C'est une Honda 500Fort K0 de 71 qui euh, j'ai récupéré dans, dans cet état qui est pas trop mal avec une peinture refaite. Euh, il manque les pots d'origine, mais elle est, elle est pas trop mal. Je l'ai redémarré il y a pas longtemps, ça tourne bien et, euh, et voilà. Et après, on va voir euh, des petites bricoles qui traînent dans le garage, comme euh, la moto d'un ami euh, qui est là depuis, euh, disons, allez, euh, 3-4 mois. Euh, C'est narlé, il a cassé son embrayage, donc euh, je lui ai proposé de lui changer, mais les pièces coûtent assez cher donc. Euh Simon, si tu m'écoutes, euh, si tu écoutes ça, euh, la moto est bien chez moi et euh, quand tu veux, je suis prêt à remonter.
1: Voilà. Donc ça c'est Arthur et sa caverne d'Alibaba <rire> qui, qui est un foutoir, euh, un foutoir organisé mais un foutoir quand même avec ouais. euh, une tripotée de motos euh, dans le garage et des pièces euh, qui s'entassent euh, sur des étagères.
0: Et il nous en dira plus tout à l'heure sur sa passion on en a parlé beaucoup avec lui. Mais avant d'aller plus loin avec Arthur et avec Guillaume, Jus, on en est où de la custom culture
1: Alors la custom culture, euh, c'est un vaste sujet et nous on a voulu l'aborder euh, d'une manière euh, dont nous on l'a vécu, en fait, donc faire un petit retour dix ans en arrière. Euh, sans, avec une vision très personnelle parce qu'on n'est ouais. pas spécialiste, on n'est pas élitiste et la custom culture est plutôt née dans les années 50 et euh, nous on n'était pas nés à cette époque-là donc on va éviter d'en parler <rire> On laissera donc...
0: les vieux radotés <rire> ouais.
1: Donc 10 ans, euh, ans en avant, euh, la custom culture, c'est-à-dire euh, modifier son véhicule c'était quoi bah, C'était pas grand-chose, c'était pas tendance c'était associé au tuning ou... Euh, aux personnes euh, qui avaient des motos de marque américaine avec sur le réservoir peint un, un, un aigle ou euh, un loup au clair de lune avec un avec camion. Un Donc c'est ça la, la custom culture il y a, y a 10 ans. Euh, mais en même temps, dans l'ombre des internets, ça y est, Alice, ah euh, bon, on m'a dit,
0: dit Harley, on m'a dit <rire> voilà, moi je, je fais une pensée pour Johnny, on en fera à chaque émission. Johnny, je ne t'oublie pas.
1: Mais en fait, il y a 10 ans, euh, ce qu'on ne voyait pas, un peu dans l'ombre, c'était des mecs euh, sur des forums, des vieux briscards euh, qui sont nés euh, avec deux clés à molette dans les mains et euh, qui te faisaient des rôtissoirs avec des moteurs de machines à laver. Je ne sais pas, moi, mon grand-père était comme ça, je ne sais pas si vous, ça vous parle, mais. Et qui bricolaient leurs vieux tromblons, euh, qui faisaient des cafés racer, des pièges sur des, euh, sur des bases improbables et euh, sans utiliser de pièces aftermarket. Ouais. Qui allait chercher. Euh, tu veux intervenir encore plus loin du micro <rire> Non, mais j'interviens pas là, parce que je te disais oui. Euh. oui. Et, euh, et qui était. Euh, ouais.
0: La rappel à l'ordre. Guillaume, tu,
1: tu te rapproches, s'il te tu plaît, c'est ton de radio, boulot. Guillaume, je te
0: rappelle, on compte sur ton professionnalisme quand même.
1: Et, euh, et ouais, ouais, ils, ils allaient, euh, les pièces, ils achetaient pas en aftermarket, ils allaient chez Castorama pour faire leur cul de sel en tôle. Et, euh, et voilà, c'était super impressionnant. Et. Euh, et en fait, ce qui nous intéresse aussi, c'est... Il y a dix ans, la production moto, c'était pas terrible. On se rappelle des Ducati Multistrada euh, ancienne génération. Des, euh, ah, des... Je l'aime bien. <rire> le moteur est bien. Après, mais même la look, moto, elle a un look qui est très bizarre, mais j'aime beaucoup, voilà. c'est assez rigolo. Mais il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, quand non. même. Quoi. Euh... Les 90, ça n'existait pas. Qu'est-ce qui n'existait pas Ah,
2: t'avais les sports classiques, comme de Ducat, mais qui n'étaient pas vendus, parce que c'était pas encore... Euh c'était pas dans l'air du temps ouais, t'avais deux euh... modèles, t'avais
1: ça et La Bonne Ville un peu et La Triomphe licence, ouais, qui ouais. était un peu euh, ouais. néo-rétro euh. et, euh, et en fait c'est sur ces mêmes forums ce qui est marrant c'est qu'on retrouvait euh, les mecs de Blitz euh, les Fred euh, qui commençaient ouais. à faire leur prépa dessus, t'avais euh, Sébastien lui euh, Lucky Cat euh, qui étaient aussi sur ces vieux forums et ce qui est intéressant c'est qu'ils s'intéraient ils s'inspiraient de toute la culture euh, Bobber américaine, de la culture du café racer anglais et aussi de la culture euh, japonaise avec le bread style où oui. là-bas la custom culture c'est une vraie culture et t'es pas perçu juste comme un loisir euh, comme ça pouvait l'être en France. Et euh, tout ça pour dire quoi
0: <rire> Tout ça pour dire quoi, je... euh,
1: Non, et que d'un coup ça s'est accéléré. Ça s'est accéléré, euh, ça s'est médiatisé. On a vu des préparateurs euh, qui poussaient un petit peu partout en France. Euh, et il y, y a quelques années, tout le monde voulait être préparateur. Et, euh, et en fait, on a l'impression que ensuite il y a eu un tournant mmh. euh, avec les constructeurs qui ont réutilisé un peu les préparateurs pour... Euh, pour faire un peu leur, euh, leur moto bêta test, ouais. euh, que ce soit euh, Blitz avec les NIT ou alors Roland Sand il euh, y a deux ans qui fait un, un custom sur base de K1600 et qui sort en modèle de série euh, deux ans après et, euh, et aujourd'hui aujourd euh, bah, les préparateurs ils en sont où quoi euh, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de boutiques qui ferment, euh, qui ferment.
2: il y a eu quelques annonces euh, bah, ce, ce qui correspond même si tu regardes d'ailleurs au fait que les marques se soient engouffrées là-dedans aussi Ouais. Ce qui joue vachement au final, c'est...
1: as mis un gros effet de balance.
2: Mmh. Et
1: on a l'impression qu'aujourd'hui, les préparateurs, ça redevient une passion, ça redevient des gens un petit peu de long comme Arthur, peut-être comme toi, tu nous mmh. le diras après, qui vont rester euh, à continuer à bricoler leurs pièges euh, dans le fond de leur garage, euh, sur, sur des forums obscurs... Euh.
0: La juste... question euh, que, que ça génère aussi, c'est euh, quand on voit ces préparateurs-là, aujourd'hui, Blitz, euh, ils vendent des ceintures. Oui,
2: bah, ça aussi, c'est que bah, heureusement, tant mieux qu'ils ils ont pu partir aussi sur d'autres créneaux. Et d'ailleurs, quand tu regardes leur boutique, avant même de voir des motos, tu vois avant tout des, des t-shirts, des trucs comme ça. Et, et tant mieux, parce que je pense que sinon, au final, fin, je ne sais pas si juste avec, avec l'activité moto, je pense qu'ils en vivent sans problème, mais, euh, mais ce n'est pas pérenne, ils ne peuvent pas se baser là-dessus. À long terme, et je pense que c'est plus une image derrière de marque qu'ils ont créée qui fait que ça peut. Euh
0: mais du Ça coup, pourquoi marcher, on ne peut pas en vivre à long terme Est-ce que parce que c'était un effet de mode et donc à un moment, les gens se lassent et passent à autre chose Ou est-ce que c'est parce que c'est devenu très cher, parce qu'on entend des prix qui sont euh, accessibles quand même, qu'à une toute petite partie de la population, et donc forcément de quelque chose, tu le disais juste un truc sous culture de niche, mais qui est accessible à tout le monde parce qu'on bricole, on passe à un truc de, vraiment de grands bourgeois qui montrent leur budget, ou est-ce qu'en en fait, euh, ben, on va passer à autre chose et là, on est tous sur des trails, enfin tous, pas ouais. moi, mais <rire> Et plein de gens sont oui, sur des custom. trails et, et on s'en fout du custom et là mm -hmm. on va sur l'efficacité est ce que c'est des cycles ou est ce que
2: bah, tu l'as dit enfin déjà tu as un effet de mode qui est quand même euh, qui est évident après tu as aussi autre chose je pense que le côté enfin moi bon, le côté mode fait que c'est forcément cyclique donc il y a un truc où ça va finir par s'éteindre en revanche sur les prix je pense que c'est Enfin, moi je suis pas d'accord avec euh, pas forcément ta vision des choses mais en tout cas moi je trouve que maintenant les prix sont vachement descendus il y, a, il y a quelques années on était dans des prix qui étaient exorbitants pour des, pour des bécanes dégueulasses que tu trouvais sur le bon coin avec juste un coup de tu, peinture tu dessus tu les trouves encore d'ailleurs, elles y sont que toujours tu, elles sont pas parties, <rire> on peut encore elles les attendent. trouver elles ont, le kilométrage a pas bougé d'ailleurs mais, euh, mais pour le coup je trouve que c'est redevenu dans un truc plus raisonnable en okay. revanche on, on est passé sur les, enfin, la enfin des catégorie pro les mecs sont des, 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 des motos aujourd'hui qui sont euh, des des oeuvres des d'art presque et là, pour le coup, tu es dans des prix qui sont... Euh, enfin déjà, qui sont pas dans nos bourses et qui sont... C'est même pas fait pour rouler, c'est-à-dire que tu vas dépenser 30 000 balles dans un truc que tu vas mettre dans un salon.
1: C'est peut-être pour ça aussi que ça s'est euh, doucement euh, éteint, cette mode, ouais. parce que tu dis c'est pas fait pour rouler, en fait. Ouais, enfin, c'est compliqué ça. de rouler euh, en ancienne préparée
2: ou... Euh... Ouais, mais regarde, déjà, même, je trouve que, le, que le, la plupart du temps, ce dont on parle, c'est les cafés racer. Et au final, quand tu penses aux cafés racer, le but, c'était d'aller... Euh, avec tes potes dans, dans un bar picolé. Et, et ouais. au final, c'était pas de faire de la route avec ta bécane. Donc, quelque part, la fonctionnalité de la moto, on s'en foutait. Enfin, c'était pas du tout le. le c'était le look.
0: Et donc, du coup, comme tout look, ben, on change de look. Ouais. Le mode passe et on passe à autre chose.
2: Et ce que tu disais tout à l'heure, ce qui est, à mon avis, hyper vrai, c'est le fait que les marques, enfin, que les grosses enseignes se sont engouffrées là-dedans, fait que forcément, tu perds aussi un petit peu ce charme de, euh, du fait à la maison, de l'authenticité et tout ça. Et à partir de là, je pense que. Je ne dis pas que ça s'éteint, mais tu as un, un, un phénomène où ça s'estompe un petit peu et ça intéresse moins de personnes. Ça intéresse paradoxalement un plus grand public.
0: plus grand public, mais moins, mais, euh, mais moins ceux précieux, qui quoi. font la tendance, peut-être, qui sont leaders ouais, d'opinion, ouais. qui étaient les hipsters, et on va revenir <rire> au sujet de la rémission précédente, <rire> les mecs à barbe euh, qui sont beaux à regarder. C ce qui fait, et c'est peut-être là où tu vas nous expliquer euh, ta posture euh, à, à toi, euh, on écoutera après celle d'Arthur, mais visiblement ce qui fait que ça dure d'une autre façon c'est la passion, ouais. dire que ça veut dire que vous avez toujours envie de bricoler, je dis vous parce que moi je bricole pas mais mmh. vous avez toujours envie de bricoler et il y a toujours des gens qui ont envie pour eux ou qui délèguent comme à ton garage, euh, envie de payer pour avoir une belle moto.
2: Ouais. Oui mais parce que justement, je pense ne le connais pas pour le coup mais de ce que j'entends, il y a un côté avant tout passionnel, il n'y a pas ce côté mercantile, c'est-à-dire qu'en fait tu vas retirer l'aspect financier pour vivre, tu dois sortir trois bécanes par mois c'est un truc qui en fait te fait forcément, mais comme toute passion, à partir du moment où tu dois en vivre tu as un rapport à l'argent qui, qui va fausser euh, ton, ta, ta prise de position et, et tes envies parce que tu vas rentrer dans un calcul de euh, est-ce que c'est rentable de, de faire ça, euh, en combien de temps je vais le faire et tout ça et à partir de ce moment là je pense que tu vois Arthur, il, est, il a pas l'air d'être du tout dans cette démarche là il fait son truc dans son garage et il kiffe
0: moi justement on va écouter Arthur qui nous parle de ça, on lui a demandé s'il si avait envie d'en vivre ou pas
2: c'est pas c'est très compliqué, parce que ça
3: reste vraiment très personnel. Je, je, je peux, euh, par exemple, un ami vient me voir, me dit, ouais, euh, j'ai besoin de ça, 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 ou de monter ça. Pas de souci, une restauration. Après, pour le moment, hein, on ne sait pas plus tard euh, qu'est-ce qui se passera. Mais ça reste vraiment pour moi. quoi. Donc, euh, toutes les motos qui sont ici, elles, je ne pense même pas les revendre. Euh, ou plus tard par exemple aussi je, je gagne un peu d'argent en revendant des pièces que j'ai en double euh, du coup quand j'achète une moto il y a souvent des pièces que j'ai en double et, et pareil sur le bon coin on peut les revendre facilement il y a toujours des, des passionnés et des gens comme moi j'imagine qui sont dans leur garage qui aiment faire les choses eux-mêmes et qui sont à la recherche de pièces et des pièces d'occasion et, euh, et la restauration c'est un travail long au début euh, quand j'ai récupéré la, la Honda que j'ai quasiment fini de restaurer elle était quand même dans un sale état et là elle est presque finie Bon, ça, ça fait 7 mois que j'ai commencé la restauration. Là, elle commence à avoir une, une forme de moto euh, plutôt belle, presque neuve. Et c'est un plaisir de voir l'avancement du travail. Après, il faut savoir gérer aussi, parce que si j'étais tout seul dans ma tête et que j'avais personne à côté pour me dire, attention, je serais capable de remplir tout le box. Le problème, c'est que je n'aurais pas de place pour travailler. Je dépenserais tout l'argent pour acheter des nouvelles motos et j'aurais pas d'argent pour acheter des pièces et les restaurer. Je mauto en fait euh, avec ma copine, hein, on en discute. Du coup, euh, elle me met des bases parce qu'à chaque fois, elle est, elle est très contente. Je lui dis « Ah, tu vu cette moto Je vais aller la voir. » euh, J'y vais, je l'achète. Euh, trois jours après, je vois une moto. Elle me fait un ah an, euh, quand même. Tu viens d'en acheter une, là, tu vas pas en acheter une autre. Euh, bah si, attends, je vais la voir. C'est quand même une bonne affaire. Euh, du coup, je vais la voir, je l'achète. Et le problème, c'est que si je me régulais pas, ben, je remplirais le garage de motos et j'aurais principalement des épaves et peu de temps pour les, les retravailler. Et du coup, on peut en vivre
1: encore euh, de la prépa
2: Je <rire> sais pas. Mais après, en même temps, moi, j'ai pas ce besoin-là d'en vivre et je cherche même pas à en vivre. et Je, je crois que j'aimerais même pas. Devoir vivre de ce truc là Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure sur la passion Tu perds peut-être un, un côté passion ouais, en fait, Quand tu commences à, à vivre de ça Ta est passion est business. terminée et tu termines à faire des, euh,
1: des ceintures euh. Ou ouais,
2: à collaborer avec d'autres trucs Mais après tant mieux aussi ça t'ouvre ouais. vers d'autres trucs mais, euh, mais ton rapport justement à ce que tu fais Est, est, est beaucoup moins facile est, euh, Tu vois même ce que dit Arthur à un moment Alors il dit pas qu'il aimerait pas en vivre Mais en tout cas il dit qu'il que sait pas s'il aimerait en vivre Au final il a cette liberté d'aller dans son truc quand il veut Il a son taf à côté pour payer son loyer, payer sa bouffe et après, je pense que c'est la meilleure philosophie à avoir par rapport à ça.
0: Et Arthur, c'est un gars passionné parce qu'il nous l'explique à un autre moment. Euh, son autre passion, c'est son métier. C'est-à-dire mmh. qu'il est architecte et qu'il dit, ben, quand euh, j'ai été trop dans la moto que j'ai envie de me en retirer, ben, de toute façon, j'ai une autre mmh. passion dans ma vie qui est mon métier et je me concentre, à, je me concentre sur l'architecture. Et donc, lui, il a trouvé cet équilibre euh, comme ça. Ça déborde pas sur le reste de ta vie, t'arrives à le cadrer
2: ouais, c'est hyper compartimenté, et il y a, enfin moi mon équilibre il est comme ça, c'est-à-dire que c'est vraiment des, euh, quand tu disais qu'Arthur par exemple quand il veut sortir de son garage pour aller bah, reprendre son boulot d'architecte et tout ça, en fait c'est une soupape de décompression qui est hyper importante, mais parce qu'une fois de plus, il n'a pas besoin d'en vivre et j'ai pas besoin d'en vivre.
0: Et ton, ton inspiration à toi, c'est quoi c'est tes idées ou c'est les Par clients à la moto, tu qui veux dire? viennent dire je veux ça, ça Non, ça. alors
2: j'ai la chance en fait, c'est que, alors les clients, j'en ai, ai pas beaucoup, mais les motos que je fais pour des gens, généralement quand c'est un, un truc complet, ils me laissent en fait, là je vais en livrer une fin du mois là, enfin fin du mois, on est le premier... Fin février. du mois de février je pas, tu dis Fin du ils mois, quand l'émission elle sort, euh, <rire> elle sera <rire> bon. délivrée la moto. Je vais en livrer une dans la <rire> semaine prochaine. Euh, dans les semaines à venir, et, euh, et donc euh, cette BM en l'occurrence, le client me l'a laissé il y a 6 mois, et ne, il ne sait pas du tout ce qu'il va récupérer, et c'est là où c'est une liberté, c'est génial de pouvoir... Tu le
0: connais, c'est un pote
2: Ouais, c'est un pote, c'est ouais, une bonne connaissance. 6 mois, t'es sûr qu'il n'a pas oublié la moto Je sais pas, je crois mmh. que, <rire> que si je la garde encore 6 mois, elle sera peut-être à moi, ah oui mais ça je verrai après. Mais, euh, un an et un jour. Hein. Ouais, un an <rire> et un jour, donc 6 mois et un jour. Mais, euh, mais pour le coup, c'est déjà une chance de fou d'être payé pour t'éclater sur un truc qui n'est pas à toi, et le faire comme tu le sens.
0: T'as commencé en faisant ça pour toi Ou tu ouais. t'es dit, je bricole un petit peu, j'ai envie de faire quelque chose de plus pro
2: Bah déjà, je sais pas si, si j'ai envie de faire ça en plus pro, déjà, je pense pas. Oui, euh... quand je dis plus
0: pro, c'est d'avoir... Euh, t'as un nom, t'as ouais. des clients, en gros. Ouais. C'est une activité ouais, même... professionnelle, même oui, si elle est ça pas... ça s'est développé au fur et à mesure, surtout, Exactement. en fait. Ouais,
2: ouais. Okay. Mais après, euh... non, je sais pas du tout, pour le coup, c'est... Moi ça enfin ça me va très bien que ce soit pas plus gros justement et ça ne pourrait pas être plus gros au final je pense que as... Tu te
0: vois pas vivre de ça toi non, non plus
2: Non clairement pas. Et je pense qu'en fait, je perdrais tout le truc qui me fait kiffer là-dedans. Ah, on peut pas l'envie de voir faire ça tous les jours. Ça
0: explique le fait que les mecs qu'on en a cités, on a parlé de Clutch, on a parlé de Blitz, on de, a parlé d'autres personnes, même, même Sébastien Lorenz qui bidouille finalement, il s'est lancé dans son euh, Sultan of Sprint. Ouais, ouais. Donc il est parti dans autre chose. Peut-être qu'en fait, ça explique aussi que ces mecs-là, à un moment, arrêtent ou font autre chose parce que ça s'émousse et que tu peux peut-être pas vivre à long terme ouais. de ça tout seul avec tes mains si t'es pas une marque. Et
1: puis au-delà d'en vivre, je pense que les, les gens qui font de la moto aujourd'hui, ils n'ont plus forcément envie d'avoir des motos entièrement custom.
2: Bah surtout qu'il y en a énormément en plus si tu regardes, c'est un truc qui était vraiment élitiste, enfin pas élitiste, qui était très précis à, il y a 7-8 ans, aujourd'hui maintenant tu te balades enfin alors après c'est propre à Paris aussi, on est dans la capitale ouais. et tout, mais tu te balades tu vois quasiment que des petites bécanes que les mecs ont modifiées eux-mêmes et tout, et, et tant mieux c'est un truc que j'adore, je préfère ça que des... Que des... Même dans notre... Euh, si tu regardes notre cercle d'amis de la moto
1: il euh, n'y a plus grand monde bah on a tous quitté ce, qu ce en truc moto là quasiment euh, ouais. tu vois moi euh... je suis venu avec un
2: 750 qui est d'origine absolue ah dehors ah avec ah une ah confort des poignées chauffantes oh voilà. le mec ne fait,
0: fait pas du tout sa pub quoi.
2: <rire> attends j'aurais pu dire j'ai j'avais pris un scooter j'ai pas de scooter encore tu vois avec une jupe et la un la tablier année, tu vois. mais ça va venir je pense que je m'y mettrai aussi et le tuning
0: de scooter quel avenir pour le tuning de scooter
2: mais ça c'est marrant parce
1: qu'il Guillaume on en avait déjà parlé du MP3 tuning et je suis sûr qu'il y a un business là-dessus. Ouais,
0: quand on voit le prix des scooters neufs aujourd'hui, probablement que ces mecs-là sont prêts à rajouter quelques centaines de, de ouais, petits billets de pour mettre en plus. Je ne ouais, sais, sais, pas, pas, du tout, sais euh... pas, parce que finalement, ils, ils se baladent aussi en rubis, ils se baladent aussi avec des belles ça, vestes. Vrai, ouais, et ouais. donc ils sont, ils, Certains sont sur leur MP3 avec un look personnel mm -hmm. qu'ils auraient peut-être envie de foutre dans le plastique de leur scooter. Ouais. On va y réfléchir. Hein, Monsieur Cambouille ouais. plus Monsieur scooter. trois roues. Non,
1: Monsieur Plastique. Mmh. Monsieur Plastique. <rire> euh, déjà non, c'est bien.
0: Mais Arthur nous disait ça aussi, que euh, quand lui, il a commencé euh, à, à fouiller le bon coin il était tout seul et il faisait des bonnes affaires ouais. aujourd'hui il nous dit que c'est beaucoup ouais. plus compliqué parce qu'il a une énorme concurrence qu'il faut être très réactif faut appeler il y a énormément ouais. de gens face à lui euh, qui, qui, qui sont sur des pièces et il a aussi beaucoup plus de merde qu'il trouve avec des mecs qui vendent des, à des prix qui Exembitant. sont beaucoup trop chers des trucs qui pensent valoir quelque chose donc il y a quand même eu ce mouvement c'est peut-être une réaction aussi à ce marché qui part un peu en couille en mode euh, tout le monde parce qu'il a bricolé une selle plate qui fait mal au cul et des euh, des <rire> pots vides et mmh. qui a enlevé ses qui carbus se dit Ah, celle-là, je peux la vendre au moins 5000 mmh. quoi.
2: Parce qu'après, tu as plein de gens qui se sont inspirés de ce qu'ils ont vu du côté pro, où effectivement, tu avais des prix comme Blitz qui mettait une bécane à 15 000 balles, mmh. et les mecs se sont dit Bah pourquoi pas moi Et, et en fait, c'est complètement différent une, une bécane que tu as fait euh, dans ton garage, même si tu peux avoir des qualités de finition qui sont exemplaires, hein, je, je dis pas du tout le contraire, mais il faut pas oublier un truc c'est que des mecs comme Blitz, ils ont un nom, même si après on peut discuter de plein de choses par rapport à eux, même l'activité qu'ils ont développée annexe et tout ça. Euh, ça fait quand même un bout de temps qu'ils sont là aussi.
0: Et c'était le, parmi les premiers qui ont fait parler d'eux pour amener ouais, cette et qui cette ont créé une image, qui ont créé ouais. une marque autour de ouais, ça. Clair.
2: Donc c'est tout ça, c'est un ensemble après. Je trouve ça, je trouve ça pas incohérent quoi.
0: <rire> On va écouter Arthur qui nous parle du Bon Coin. C'est vraiment euh, c'est son premier fournisseur et je pense qu'il y a une vraie passion, il y a un vrai amour qu'il a développé pour le Bon Coin. Euh, c'est la pub vivante pour ce site. C'est une quoi.
3: drogue presque, hein. je crois. Ouais, c'est le premier fournisseur parce que je privilégie euh, l'achat de pièces d'occasion dans un plutôt bon état plutôt que d'acheter des pièces neuves parce que sur le bon coin peut, on peut trouver euh, avec du temps ou des fois euh, immédiatement euh, toutes les pièces qu'on veut pour euh, toutes les motos quasiment. Euh, pour les pièces Honda c'est facile, il y, y a beaucoup de mises à jour chaque jour de personnes qui vendent deux pièces. Du coup euh, bah, c'est pas, pas compliqué, la première Honda que, que, que j'ai eu là qui est en pièces détachées euh, je l'ai acheté, je l'ai restauré, j'ai eu un accident avec, et, euh, et je l'ai un peu plié, donc fourche, réservoir, et à ce moment-là j'ai décidé de la monter en Café Racer, donc j'ai revendu toutes les pièces d'origine qui étaient pas trop mal, euh, dans, un plutôt, dans un état correct on va dire, sur le Bon Coin, et sur le Bon Coin j'ai retrouvé des pièces avec réservoir en poly, coque, coque de sel, pour la monter en Café Racer, et euh, j'ai fait ça il y a deux ans, et du coup, elle est restée deux ans dans mon garage parce que je ne l'ai pas sortie, il fallait aller sur le circuit et tout. Du coup, j'ai décidé de la re-restaurer. Donc, euh, c'est tout le stock de pièces qu'on voit dans le garage, c'est en partie pour cette moto. Donc, euh, j'ai dû re rechercher toutes les pièces sur le bon coin. Ça a pris un peu de temps, mais je ne suis pas très loin d'être complet. Donc, on va avoir les, les garde-boue, l'avant, l'arrière, le réservoir que j'avais revendu, que j'ai retrouvé, euh, les caches latéraux. Euh, il va manquer une selle, mais ça, ce n'est pas très compliqué à trouver.
0: Tu t'approvisionnes où
2: Moi je fais beaucoup de le bon coin aussi. aussi et d'ailleurs je me retrouve vachement dans ce qu'il dit, c'est-à-dire que tu as presque un côté addictif. Tu te balades, tu pas forcément besoin d'une pièce, tu la prends alors que tu n'en as même pas besoin pour une moto que tu es en train de faire, et tu dis bah ça servira peut-être sur une moto. <rire> tu descends dans mon atelier, il y, y a le garage, mais en dessous tu l'atelier, tu descends dans l'atelier, tu as 25 mètres carrés qui sont pourris de trucs que j'ai accumulés au fur et à mesure des années ou que j'ai démontés de certaines motos et qui seront peut-être jamais remontés sur une moto.
0: Le syndrome du au cas où
2: Exactement. De pourquoi pas, tu vois. <rire> et
0: est-ce qu'on pourrait pas. Ah, on va les appeler. Est-ce qu'on pourrait pas faire une moto Que avec des pièces Ouh. achetées sur le bon coin au cas où C'est-à-dire que tu pars pas de ta ligne finale, mais tu pars de ce que tu as dans ton stock. Et tu fais avec. Et avec Arthur, on vous fait un challenge et vous devez monter oh. une moto avec les pièces Moi, je pense que qu vous avez peut en déjà lancées. Ah, ça, euh, ça serait beaucoup 8, de hein, cool.
2: connaissances. Je pense qu'on peut aller dans, <rire> dans un chiffre un peu plus gros. Ça euh... serait génial. Mm. On va
0: les appeler. Ok. Le bon mais coin, Arthur, on Arthur,
1: déjà, on lui envoie. Euh... Tout ce qu'on a enregistré de lui à mmh. Le Bon Coin, c'est une pub vivante pour Le Bon Coin. Ouais, et bah, vit sent, le euh, Bon Coin,
2: ouais,
0: mais il... visiblement c'est aussi la rencontre avec les gens que toi tu as peut-être avec ces gens qui viennent te demander des motos. Je pense que c'est peut-être le même genre d'échange. Ou même
2: m'acheter des pièces, c'est-à-dire que enfin ah, à côté ouais. des motos que je fais, je vends aussi énormément de pièces et c'est ce qui fait d'ailleurs que je peux aussi réinjecter ça dans des motos perso. C'est aussi la vente de pièces détachées d'occasion et tout ça parce que chaque moto que je désosse, et que je refais euh, les Certaines pièces partent à la benne, mais la plupart du temps, j'essaie de les revendre. Et comme d'ailleurs, c'est des bécanes assez vieilles, ça peut intéresser des gens qui veulent justement remettre leur moto d'origine. Après, il y a un truc qui disait tout à l'heure, et qui est euh, assez, pas alarmant, mais sur les prix. Il euh, y a encore quelques années, tu payais des bécanes qui roulaient, hein, des, des années 80, dont personne ne voulait, pour une poignée d'euros, pour 100, 200 euros. Aujourd'hui, les mecs savent qu'ils ont un truc qui qu est moche, qui a zéro potentiel comme ça, mais ils le vendent à des prix qui sont plus du tout raisonnables. C'est marrant, je viens de mettre en sur le bon coin.
1: Et à combien tu l'as mise <rires> tu vois Là ah, il est la un prix question. pas quoi. raisonnable. Et, là, voilà.
0: Et tu crois que ça va partir Je pense pas. À vendre trucs, tu VFR de 1988 avec
1: 112 000 km, état d'origine. Appelez Julien.
0: Elle est belle, elle est belle. C'est dommage qu'on fasse que de la radio, il n'y a pas d'image, mais on pourra peut-être mettre le. Oui, je mettrai
1: l'annonce sur le Facebook. Tu pourrais me jeter des pierres parce que je la vends beaucoup trop cher. Ou jeter
2: des billets pour l'acheter. Ah aussi, hein. ouais. tu la veux pas Non, j'ai plus de place, c'est pas, pas une question de volonté, hein. c'est que j'ai vraiment plus de place. Il achète bon que copain. des
0: pièces, il achète pas des motos.
2: Si tu veux, je te rachète la moto
1: démontée. Non mais je veux acheter une moto neuve pour être un punk moi aussi. Ouais, ça j'aime bien.
0: Qu'est-ce que tu dirais, un, un, on va dire un gamin, un jeune, parce que nous on est déjà des vieux et puis on a déjà vécu ça, mais un mec, peu importe son mmh. âge, qui vient te voir et qui dit « ah moi j'aimerais bien aussi euh, bricoler ».
2: Et j'en reçois pas mal en plus d'ailleurs qui passent régulièrement quand je suis en train de, de bosser sur des trucs pour m'acheter des pièces et au final on se retrouve à prendre un café le matin ou une bière le soir, ça dépend de, de l'heure du, du créneau de passage mais on se retrouve généralement à, avec des profils qui sont assez similaires, c'est-à-dire que les mecs peuvent avoir 20 comme 25 tu retrouves un peu cette, cette passion qu'on a tous eu ou en tout cas déjà de rouler avec un truc un peu, un peu différent des autres au final maintenant il y a tellement de trucs différents que tu as l'impression que tout le monde roule avec le même truc, mais, euh, mais tu retrouves vraiment dans tous les profils l'envie de faire aussi soi-même les choses, et beaucoup de gens viennent m'acheter des guidons, des, des selles, des trucs comme ça dans le but de le monter euh, chez eux derrière, et les mecs m'envoient des photos ils ont fait ça sur le trottoir enfin, <rire> ouais ouais, parfois sur le trottoir, dans la rue devant les gens, et ça je trouve
0: ça super rigolo quoi et, et ça se fait toujours sur des anciennes. Moi, je suis pas très calée en mécanique, mais j'ai l'impression qu'avec des motos récentes, euh, tout le, le côté, à la fois d'un côté injection et de l'autre côté électronique, et électronique fait ça, qui fait, ça fait que et beau, tout ça beaucoup plus compliqué. En fait, ouais. Est-ce que demain, tu crois que dans 10 ans, on pourra encore euh, bricoler des motos qui ont, qui ont 20 ans C'est-à-dire des motos de 2000, mais ben Déjà, est-ce qu'il en
2: restera Parce qu'elles seront toutes bricolées, à mon avis. Mais euh, tu as aussi ce côté-là, la facilité que tu as sur ces bécanes-là, c'est que. Moi, j'aurais du mal à attaquer une moto, enfin une, une moto moderne et nouvelle, en me disant, enfin, je vais, je vais la refaire parce que si a priori elle roule bien comme ça et, et qu'elle est top, j'ai pas, pas de raison d'y toucher. C'est pour ça que je pars souvent sur des, des débris qui sont dans des états pourris parce que j'ai pas de scrupules. Je me dis, je peux pas faire pire. <rire> tu vois, donc forcément, ce sera, ce sera pas un échec, tu vois, à ce niveau-là. Et effectivement, tu parlais d'électronique, c'est le pire truc du monde. Enfin, moi, je déteste ça. Hein. C'est vraiment mon, mon. Vous
0: avez chacun votre spécialité dans le trio.
2: Alors, en fait, dans le trio, les deux autres ne sont pas du tout dans la partie atelier. C'est-à-dire que vraiment, la partie moto, c'est ce qui me concerne. Eux sont sur le développement de la marque à côté, enfin ce qu'on a pu faire avec les, les graphistes et les t-shirts, tout ça, ce qu'on qu fait vraiment à côté. Mais eux, enfin ils roulent à bécane, mais ils ne sont pas les mains dedans, en tout cas.
0: Donc, c'est intéressant parce que quand même, ça veut dire que... Donc, toi, tu fais ouais. du, du, du bricolage, mais vous avez quand même, même si tu ne veux pas être pro, vous avez quand même développé une activité de side produit euh, ouais. on parle des, des ceintures blitz là on est que sur des t-shirts Mr Cambouis mais vous êtes quand même parti sur ce business là aussi pourquoi ouais. est-ce que c'est est pour générer un, un business supplémentaire ou c'est pour le kiff d'appartenir à un garage ou pour ou... faire un truc entre potes tout
2: non. Ouais. déjà il y, y a ce truc là qui est essentiel qui est on se voit tellement que c'était évident de faire d'autres choses que uniquement de la moto. Puis aussi, il y a un truc, c'est que j'adore bosser avec des gens qui dessinent. Moi, si je te dessine un truc, ça va être un smiley. On ne saura même pas que c'est un smiley. <rire> Mais en revanche, j'ai un regard quand je discute avec des mecs qui savent vraiment faire quelque chose avec leurs mains. Et j'avais envie de refaire ça dans, dans des séries t-shirts, des trucs comme ça. Et mes deux potes quasi d'enfance, pour le coup, ont été... C'est même eux, je pense, qui ont été plus instigateurs de ce truc-là que moi. Et, et ça s'est passé hyper naturellement. Ça n'a presque pas de rapport avec la moto, d'ailleurs. Enfin, hormis que les visuels sont un petit peu connotés euh, euh, moto, c'est euh, des t-shirts avec des graphistes qui bossent pour nous et qu'on dirige par rapport à ça. Donc, ça n'a finalement aucun rapport. Et euh, après, on s'est forcément inspiré de, des housses, de, même de blitz, oui, euh, bien sûr. Euh, par rapport à ça. Mais aucun de nous voudra quitter son boulot. Le but, c'est de pouvoir, justement, au fur et à mesure, bosser avec de nouvelles personnes, faire de nouvelles rencontres et tout. Mais à aucun moment, je me dis, oh, il ouais, faut lâcher... Euh, même là, l'an prochain, je prévois de passer mon CAP, euh, mécanique moto. Pour le coup, okay. je, vais, je vais prendre trois mois de, de pause avec le boulot, si tout se passe bien. Et derrière, je ne m'écoute pas pour l'instant, j'espère. Et, euh, et, ouais, et euh... ce truc-là, ce n'est même pas pour, derrière, euh, quitter mon, mon job à la radio et faire ça. C'est juste pour déjà avoir une légitimité dans ce que je fais. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je, je touche à des motos, je n'ai pas vraiment le droit d'y toucher. Et, euh, et j'aimerais savoir faire ça vraiment.
0: Ah, donc, il y a quand même un... un... C'est comme pour être coiffeur, il faut avoir un diplôme.
2: Je pense. Le CAP est essentiel. Ouais. D'accord. Pourtant, je me coupe très bien les cheveux.
0: <rire> et peut-être qu'avec un CAP coiffeur, on peut essayer de faire du bricolage, alors. Peut-être aussi. <rire> ok.
2: Et tu parlais de,
1: de rencontres, et Arthur parlait de rencontres. Bah, nous, pour la petite anecdote, on s'est un peu rencontrés comme ça. Mais tu as, as rencontré des, des gens aussi sur le bon coin euh, avec qui tu as gardé, euh, je sais pas, qui tu acheté des pièces, tu pas eu des, des anecdotes, des. Euh,
2: ah, j'aurais dû préparer cette question, ça aurait été mieux. Mais on t'a euh... envoyé des ah. questions à l'avance, Il y en avait
0: 280, je comprends pas pourquoi <rire> tu les as bah, pas retenues. J'ai lu tenu. les
2: premières et après, j'ai pas poussé plus loin. Mais euh... Non, si, en plus, je suis sûr que j'ai des trucs très rigolos, mais... Après, le bon coin, j'ai vachement calmé aussi, comme je fais un, un gros flux de revente de pièces. Euh, J'essaie d'aller vite maintenant que les mecs passent. Et la plupart du ouais. temps, je j'ouvre pas l'atelier parce que ça pousse forcément à la discussion. Ah, c'est cool, ça, je veux voir et tout. Et un petit peu, mais sauf qu'une fois que tu commences, bah... Tu vas perdre une demi-heure et c'est sympa de temps en temps de perdre une demi-heure avec quelqu'un que tu découvres, mais la plupart du temps, enfin, t'as pas non plus envie de, de, de passer ton temps à boire des cafés.
0: Donc ou des bières, <rire> j'allais dire, c'est un autre truc à finir alcoolique, quoi. <rire> J'étais pré je... et j'ai fini. Exactement.
2: C'est pour ça
1: que tu mets 6 mois à faire des motos. <rire> Exactement, c'est parce que j'ai pas le temps de, de bosser dessus directement.
0: Arthur a, a rencontré une. Une personne, et il nous disait que c'est comme ça qu'il voulait finir. C'est-à-dire, le mec qui a plein d'anecdotes, qui a bricolé toutes les motos depuis sa jeunesse, qui, qui a roulé tout sur tout, qui sait tout faire, ouais. et qui ouvre. Et, et comme dit, dans ce côté, j'ouvre mon garage. Et ouais. alors là, euh, il happe les gens. Et puis Arthur a été happé par ce mec, et il lui a raconté toute sa vie. Et Arthur ne voulait plus partir, quoi. Tu vois, donc euh, je pense que c'est un. C est, c est, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que cette passion du bricolage, c'est la passion de la moto. Moi, je ne bricole pas, je ne fais que rouler. Mais quand je rencontre un autre notaire, on parle moto. Euh, et puis on partage aussi la même chose à différents niveaux, et c'est ça qu'on retrouve aussi dans ce que vous, vous faites, vous, euh, pour vous ou pour vos, vos clients.
2: Ouais, et puis t'as as aussi même un côté, enfin, t'apprends tellement de choses qui vont même au-delà de la moto, parce que pour le coup, tu vois, quand tu fabriques une pièce en alu que tu vas usiner ou, ou quand tu vas cintrer des tubes d'acier, en fait, ça n'a aucun rapport avec la moto, c'est des, des techniques, c'est euh, de l'artisanat, entre guillemets, mais c'est vraiment, t'apprends à faire des trucs, c'est comme percer. Il euh, y a 5 ans, ans je savais déjà percer des trucs et, et mettre des clous quelque part, mais <rire> ce que je veux dire, c'est que tu apprends des techniques qui vont te permettre de faire autre chose.
0: En fait, apprends moto, tu apprends sur chaque c'est ça, tu ben l'as toujours pas ouais. dit. Ou... Non, bah non bah d'ailleurs, il ne <rire> faut pas que je leur montre
2: tout le, toutes les photos d'étapes, de, de, étape, mais, ouais. euh, mais effectivement, bah, c'est ça qui est génial, c'est que c'est hyper pédagogique comme truc. Est-ce que tu ne retrouves pas sur forcément, tu parlais de moto récente, sur
1: la moto récente ou finalement de l'aftermarket, euh, c'est plus du plug and play bah que vraiment du, de l'adaptation? de pièces, de rendre un savoir-faire
2: de... Tu vas ouvrir un catalogue et tu vas choisir ce que tu veux mettre pour la personnaliser. Ce qui est très bien aussi hein, au contraire. Hein. Et d'ailleurs, la, la facilité quand euh, moi je bosse sur des motos modernes, ça m'éclate. Je change une ligne d'échappement, une selle, euh, un arrière-cours en une demi-heure en fait. Mais parce que il te faut juste euh, deux clés et que c'est prévu pour ça. Donc mm. t'as même pas de poser de questions. T'exécutes.
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a donné envie de faire ça
2: bah, Après, je pense que comme mon père était motard, que ses frangins étaient motards aussi, as un truc qui se fait naturellement où tu te poses pas la question. C'est-à-dire que quand tu es petit, tu les vois avec leur moto et tu... Sans même te dire que tu seras sur une moto plus tard, en fait, ça te vient naturellement. Après, je pense que tu as aussi un, un effet de un peu boule de neige avec les copains où quand bah, tu passes ton permis... Euh... Enfin, moi, j'ai été le premier de ma bande de potes à passer le permis quand j'avais 20 ans. Et, euh, et euh, au final, bah, maintenant, euh, je sais pas si mes copains sont devenus motards ou si... J'avais des potes motards qui sont devenus mes, mes, mes copains après. Mais, mais en tout cas, mes potes d'enfance sont quasiment tous devenus motards. Et, et voilà, c'est un truc... Ça se transmet. Et
1: après, pour, pour la mécanique, lui, Arthur, ce qu'il nous disait, c'est sa première moto quand il a acheté, ouais. une, uh, CB 400 l'a achetée. C'était une CB400 qu'il a trouvée sur le bon coin. Et en fait, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent, il s'est mis à la mécanique. et il, a, il est devenu passionné de mécanique, donc après la moto, parce qu'il a dû réparer deux, trois petites choses. Et, et toi, la passion de la mécanique est venue après la moto mais
2: uh, bah, elle est venue pendant mais enfin, moi elle est venue pour deux autres raisons c'est que alors changer les pièces euh, moi même ça c'était parce que je trouvais ça facile à faire changer des clignotants ou quoi ouais. parce que ça l'apportait de tous en revanche il y avait un autre truc enfin la mécanique au, au sens moteur du terme ça je m'y suis mis mais pas par envie je m'y suis mis parce que quand je voyais euh, tes prix de révision, où tu savais pas ce qui avait été fait, mmh. et tu te dis, mais en fait, là, il a fait quoi pour 300 balles, en fait Il a juste euh, démonté un truc, changé les fluides. Et si tu réfléchis à, à l'aspect pratique, tu peux le faire, en fait, ce truc-là. Mais n'importe qui peut le faire, en fait. Il n'y a pas besoin de... Il y a des choses, il faut un CAP, il faut vraiment euh, avoir étudié pour. Mais le basique du basique, tu le fais toi-même. Et en fait, c'était plus un aspect financier d'être sûr que ce soit bien fait et, et de ne pas payer 300 balles pour un truc euh, qui va t'en coûter 100. Tu confiance en toi bah sûr que. après j'ai pas tenté ce que je fais aujourd'hui euh, <rire> la première fois si tu veux, c'est venu au fur et à mesure aussi Et puis j'ai la chance d'avoir plusieurs motos donc si je merde, bon, bah j'en prends une autre
0: <rire> Elle était vieille, personne ne souviendra Elle était, vieille, était celle d'un client toujours. Toujours. <rire> Il le sait pas encore Avec toutes les pièces que tu as dans ton garage, tu peux peut-être rafistoler un truc, réparer un sabre dans On va, va me, me faire plus qu'une moto carré. à mon
1: avis Mais... C'est vrai que ça sert toujours façon, de, de savoir me bricoler après quand, oh. tu, quand tu voyages, tu pars en road trip, de euh, savoir changer une pièce, de savoir euh, réparer ta moto sur le coin de la route. Ne serait-ce que basiquement, oh. c'est toujours utile d'avoir ces connaissances euh, que tu as quand tu fais tes révisions, quand, es, quand tu pousses un peu plus loin. Quoi. Oui,
0: voilà. après on peut aussi avoir le numéro de l'assurance et une couverture 4G. C'est mon option personnellement. Ouais, ça marche aussi. Ça marche oui, aussi bon, hein.
1: C'est moins sympa à raconter oui, euh, quand exactement. tu reviens. Mais oui, exactement.
0: Ça fait ça fait moins d'aventure, ça fait moins. Bah, ouais, de je suis tombé en soir. panne et, et alors t'as fait quoi C'était ouais, super quoi. sympa. J'ai fait euh, j'ai fait claire mon faire en Paris en taxi, c'est <rire> super remboursé <rire> par la Maïf. merci. À un moment pendant cette mode de la custo, il y avait un peu une espèce de, de climat où. Tu l'impression que tu étais obligé d'avoir modifié ta moto, tu étais obligé de savoir la bricoler. Et il y a quand même une grande partie des gens qui s'en foutent, qui n'ont pas envie de savoir bricoler, qui n'en ont rien à faire et qui veulent juste rouler ou la donner dans les mains de quelqu'un. Alors, en effet, il y a une question d'argent, on n'a pas les moyens de se payer des révisions sur certaines motos qui coûtent très cher. Mais. Il y a aussi un peu cette, cette, cette religion qui voulait, à un moment, qu'il fallait que tu pouvais pas avoir, comme tu dis, et tu as une 7,50 stock, il ben, y a 4 ans, tu avais une 7,50 stock, je pense que tu n'osais même pas la sortir de ton garage, parce que les gens allaient dire « t'as fait quoi dessus ?»« Rien <rire> »« Excuse-moi, pourquoi oh. t'es à la soirée 4h10 si t'as rien fait <rire> sur ta moto Je comprends pas, t'as pas le droit d'être là !»
1: Tu as, ouais, as aussi le fait que les motos aujourd'hui, du coup, sont inspirées de ce qui a été fait il y a quelques années en custom et que les gens peuvent avoir le, oui, le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire une moto qui soit dans la tendance. Tu veux euh, dire, en achetant neuf, euh, en ouais, achetant neuf sûr, que ce ouais. soit une BM, une Yam, aujourd'hui ouais, ouais. tu, tu trouves euh, un peu de tout. Euh, elles sont, sont super réussies goût. en plus ouais, de base. En termes de look, ouais. elles sont réussies, elles sont fiables et elles coûtent aussi cher, si ce n'est moins, que euh, si tu te faisais custom ta moto et par es un enfin
0: Sur de la qualité, oui pratique plus quoi, mm. en tout cas c'est traçable as une garantie.
1: Et ouais. puis tu mets pas les mains dedans, enfin si tu veux la modifier un peu euh, tu fais de l'aftermarket et si tu veux, tu mets mm. pas les mains dedans parce que si tu changes tes bougies euh, hors euh, garantie.
2: Ouais, tu perds ta garantie Tu et... ah, <rire> <et> T'es <rire> coincé, c'est bien. C'est du
1: truc <rire> Non mais c'est malin, je trouve qu'ils ont mm. enfin, les constructeurs ont été très malins
2: euh, Ils sont euh... arrivés tard en plus hein, parce que c'est, euh... enfin ils s'engouffraient là les, les... 3-4 dernières années là-dedans ah, alors qu'en fait ça allait très vite ouais. quand ils se sont mis dedans ils ont tous suivi les uns les autres mais euh, ils auraient pu arriver bien avant dessus parce qu'au final si tu regardes ça fait quand même euh, déjà 5 ans enfin moi je, je trouve que ça s'essouffle donc il y a Alice qui prend les jouets de <rire>
1: Guillaume
0: bruits.
1: <rire> tu, tu l'avais entendu qui est l'enfant
0: <rire> qui est l'enfant passage de la radio
1: <rire> je sais plus ce que je te disais mais euh... parce que si on doit Qu'est-ce reste si qu on a, doit s'approcher d'une conclusion que je ne vais pas réciter. Mais euh, c'est que finalement, que tu es une moto prépa, une moto prépa, prépa, que tu mettes les mains dedans, que tu ne mettes pas les mains dedans. On aime
0: tout le monde, c'est ça que tu non, veux non, dire ouais. <rire>
1: Mais non, mais ce qu'il y a, c'est la passion. L'émission euh...
2: sensuelle. <rire> oui, on
0: avait annoncé des trucs avec des gros mots. Des, 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 on n'en a des... pas dit un
2: seul. Hein. Et moi, c'est un exploit. Hein, si j'ai dit manière, oui.
1: euh... Ah, je veux dire merde, alors. <rire> comme ça, oh, Merde, c'est pas un gros mot. Mais non, mais ce qui, ce qui, reste, euh, ce qui reste sur des, des gens comme Arthur, comme toi, qui n'ont qui pas envie de se professionnaliser, et ce qui, ce qui te donne envie de continuer, au-delà de la tendance, au-delà de l'effet de mode, c'est la passion. C'est ça euh.
0: Et la passion, en fait, la passion générale, c'est-à-dire la passion pour la moto. Oui, même ben pas pour la moto. la passion dedans, pour mettre les mains dedans. Si on je regarde crois ce qui se ça, passe hein. là,
2: nous, on se connaît aussi grâce à ça, en fait. C'est qu'on s'est ouais. retrouvés par des potes qui. Juste parce qu'en fait, on aime rouler. C'est même pas. Et, et on, à la rigueur, on s'en fout d'avec quoi on vient. Et la preuve, les dernières fois, on s'est vus en dehors. Mm. Euh, je crois qu'on jugeait plus trop les motos sur l'aspect esthétique. Non. Il fallait d'ailleurs que ce soit <rire> Oui, c'était notre but. l'émission précédente. C'est ça qui nous rapproche tous. Enfin, avant, avant la, le, le contenu de la moto, c'est la moto en soi, mais c'est pas euh, forcément ce sur quoi on roule.
1: Ouais, et c'est peut-être des degrés différents. Est-ce que oui. t'as envie de la modifier Est-ce que t'as envie de mettre les mains dedans Est-ce que t'as envie d'approfondir Savoir comment ça fonctionne Je sais que je pourrais pas, personnellement, et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre les mains dans mes motos. Je voulais comprendre comment ça marchait. Oui. Et, euh...
0: Tu voulais comprendre comment ça ne marchait pas
1: Également. <rire> Également.
0: C'est une, bonne... une bonne façon de rentrer dans une moto. Pourquoi elle ne fonctionne pas
2: Ah putain, en plus, un truc est hyper didactique. Enfin, le... Par rapport à une bagnole où tout est encaissé où tu vois rien, là c'est hyper accessible. Enfin, c'est presque évident. Quoi. Sur
1: les motos, d'il y a quelques années où il y avait pas trop d'électronique, oui. tu oui. pouvais encore. Oui. Maintenant, Aujourd'hui, euh, mais... tu touches à un câble, à un truc, un machin. Enfin, tu peux plus rien faire en fait. Et même oui, les, mais tu les Mais même n'importe.
2: Enfin, tu comprends quand même la, la, la cinétique, c'est-à-dire que tu vas comprendre ce qui se passe dans toute la chaîne jusqu'au fait que ça transmette l'énergie sur ta roue. Alors qu'avec une voiture, c'est plus compliqué d'intégrer ouais. ce truc-là. Bien sûr.
0: Ça devient compliqué. Hein. Ouais, enfin, compliqué. On a compliqué. perdu Alice. C'est une conclusion bizarre, bizarre <rire> en fait. Il a dit des mots comme cinétique Il a, dit des ouais. Il a fait <rire> des gestes. Il faudrait que, un faudrait un peu que je vérifie d'ailleurs la, la définition euh, après. Ouais. C'est courroie, mmh. chaîne, ouais. c'est ça ouais. Ah, pas mal, pas mal. Je suis contente, je suis fière de moi. Finalement,
1: voilà, je vais, vais y arriver. Oui. Euh, on était sur euh, des gens qui modifiaient leur manteau euh, dans l'ombre qui faisaient ça pour eux parce qu'ils étaient passionnés. On a une grande période, tout feu, tout flamme, où c'est devenu sur le devant de la scène. Ça a permis à des gens de mmh. se rencontrer, à des gens d'aller explorer de nouveaux domaines comme toi qui t'es mis à modifier des motos en parallèle de ton métier. Ça permet à des sites, des communautés d'émerger. Et aujourd'hui, ça retombe parce que ça a été repris par des, des marques. Ça retombe, mais ce qui reste derrière, c'est des gens comme Arthur qui continuent à bidouiller dans leur garage Juste pour eux.
2: Et que tu as toujours eu et que tu auras toujours d'ailleurs. Ouais,
1: exactement. Mmh. Et, et ça. ils le font
2: pas pour les autres, ils le font pour eux avant tout. Quoi.
1: Donc c'était une parenthèse et demain la, la custom culture, euh, qu'est-ce qu'il en restera bah, J'ai envie de dire que ça sera dépassionné
2: Ouais, et puis ça bougera pas au final.
0: Tu étais poussière, tu redeviendras poussière. <rire> ah, c'est Dieu qui disait ça Johnny, oh. non Johnny Dieu, bah, c'est pareil. <rire> c'est de Dieu, Johnny. Poussière, poussière. voilà Merci. <rire> C'est tout. On est bon Ouais,
1: tu veux nous faire un. Okay. C'était l'épisode 2. Exactement. Merci de nous avoir suivis. Oui, on dans le troisième épisode. Le on n'annonce rien pour l'instant.
0: On ne et... tu sait pas de quoi la vie sera faite.
2: Bah si, il faut parler d'un troisième épisode quand
0: même. Euh, ouais, on en fait étaient en ils... Bien sûr, on en a déjà 4, 5 de prévu. Ils sont on en boîte, tout. ils sont prêts. C'est remontable, prêt. à l'écoute. Activez les notifications
1: exactement. sur Facebook. Ils sont partis en prod. Alors voilà, je
0: vais faire cette conclusion-là. C'était la deuxième émission de Au coin du pneu. Merci Guillaume.
2: Merci.
0: <rire> Guillaume est parler. déjà parti. J'ai pas eu deux secondes de blanc tout à l'heure, j'ai voulu,
2: voulu les placer.
0: <rire> Guillaume reste encore avec nous quelques secondes. Merci, Jus. Ben
1: merci. Intense. Sympathique. C'était okay. intéressant. Ce merci, Arthur, plaisir.
0: parce qu'Arthur n'est pas là, mais oui. Arthur nous a dit plein de choses, tellement qu'on peut pas tout retranscrire ici. Bon coin, mais là, il doit être sur le bon coin et je pense qu'il a fait déjà quatre nouvelles affaires. Et il a <rire> trois motos dans le garage en plus. Amélie, courage. Euh... Merci, Laurent. Merci Laurent, Merci Laurent. il ne dit rien, il nous écoute.
1: Non, euh... il, est, il est en sueur, il est un peu plus. <rire> il, nous il fait a... des grands gestes, arrêtez de toucher, arrêtez de toucher. <rire> L On va voir ouais. si
0: vous entendez quelque chose, si vous entendez quelque chose et que vous avez apprécié cette émission, ce sera en grande partie grâce à Laurent. Suivez-nous sur Facebook, euh, suivez-nous sur iTunes, euh, suivez-nous sur Youtube, suivez-nous euh... sur Soundcloud. Euh, voilà, on espère que vous avez aimé, que vous êtes amusé, que vous avez appris des choses parce que cette émission était assez instructive. Et puis, on, est, on, est, on espère surtout, j'en perds mes mots, euh, vous retrouver très bientôt pour un troisième épisode de Au coin du pneu. À bientôt!
1: Bisous,
2: bisous, au revoir.
0: Bisous. Bon, bah, cool!